0: Vizitka
1: Dnešní vizitka, milí posluchači, hostí muže, vícera rolí, každopádně muže spojeného s výtvarným uměním a se sklem. Hostem dnešní vizitky je docent Pavel Kopřiva, ředitel střední umělecko-průmyslové školy Sklářské v Kamenickém šenově, také aktivní konceptuální umělec a zároveň momentálně i ředitel, nebo spíš vedoucí ateliéru konceptuální a intermediální tvorbě na vysoké škole, respektive na škole umělecké zčásti, protože jde o Školu, univerzitu Jana Evangelisty v Purkině a tím, o němž mluvíme, je Pavel jak jako jsem zmínil, a rovnoho zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Možná bychom nejprve měli korigovat toho šéfa katedry nebo šéfa ateliéru interaktivních médií na Ujepu, protože tam jsem se poněkud jak si dostal do slepé uličky, tak možná uveďme na pravou míru právě tuhle vaši akademickou roli úvodem
0: tak dělám vedoucího ateliéru Interaktivní média, což je jeden z ateliérů Katedry volného umění právě na Fakultě umění a designu v ústí nad labem a tak to asi na vysvětlanou na začátek.
1: Já totiž, když jsem nahlédl do výčtu jednak vašich profesních rolí a zároveň do výčtu aktivit, které máte, tak ten výčet byl natolik, řekněme, hustý a četný, že jsem přeskočil jeden z řádků, protože kdybychom měli vyjmenovat, co všechno máte za sebou, ať už tedy ve výtvarném umění nebo třeba i v manažerských pozicích, tak toho bude skutečně povícero. Já připomínám, že jste vystudoval umělecko-průmyslovou školu v Praze, UMPRUM, byl jste mimo jiné žákem Harcubovým, významným to, významný to ritec a také Adely Matasové. Že jste také pobýval studijně v Pilčaku, potom jste působil právě na UMPRUMu jako odborný asistent, rovněž také na Technické univerzitě v Liberci. No a pochopitelně máte i řemeslný background, protože že jste vystudoval uměleckou průmyslovou školu v Jablonci, kde jste, pokud vím, dělal pasířinu.
0: Tak, tak.
1: Což je takové řemeslo sklářskou bižuterní. Možná přibližme lajkovi, o co běží.
0: Já vlastně asi nejvíc řeknu prostě to, že já jsem se dostal do Jablonce v celku šťastnou náhodou a když jsem se tam v nějakých patnácti letech uh, hlásil, tak jsem vůbec nevěděl, že jde o obor zaměřený na šperk a bižutéry, protože to bylo někdy v roce 82. A nebyly kanály jako dneska, takže my jsme s maminkou našli jenom e, někde napsáno, že tam je průmyslové výtvarnictví. To bylo jediný slovo. A protože tam bylo to výtvarnictví, tak jsem řekl, že na to chci, protože jsem furt chtěl dělat nějaký umění. A najednou jsem se ocitl v Jablonci, kde teda naštěstí bydlela moje teta, babi, babičky sestra. Takže rodiče svolili, že můžu tak daleko z té bíliny odkaď pocházím jako ject. A najednou jsem se vyskytl ve škole, kde se dělali e, drobné drobné šperkové jako činnosti Třeba například řezání Lupenkovou pilkou. A to jsem znal z domova, protože jsem strašně byl takový letecký modelář. Jo. Takže já jsem furt dělal pilkou akorážené s plechem, ale s
1: Balzou. Kluk z Bíliny vržen do světa umění. Vy jste předtím, než jsme do vizitky, říkal, že vlastně máte takový, až bych řekl, industriální background, což vzhledem k místu vašeho zrodu je logické. Říkal jste, že jste vyrůstal na místě spolovězce Tatrovky, tak to byl Uměrně významný skok, bych řekl.
0: No, Já mám, jako vlastně jsem strašně rád, že mě život jako párkrát jako manipuloval do pozitivních situací a jednou z těch situací právě bylo, když mě přijmuli do té jablonecké umělecké školy na protesty mého třídního učitele, který tehdy ještě v těch letech se nesmělo překračovat hranice regionu, člověk měl nalinkovaný život, takže v mý situaci to vypadalo, že já skončím někde na, nějakým, na nějaké dopravní škole nebo v horším případě na hornickém. Učňáku v duchcově a to jsem fakt nechtěl. Jo? Já jsem prostě byl jediný exot ze třídy, který chtěl dělat umění a tehdy mi třídní i to mají matce řekl, ať na to jako zapomenem, že takovou jako hovadinu rozhodně nikdo studovat nebude a že prostě půjdu někam do toho průmyslu, kde mě potřebuje.
1: No každopádně, dnes tedy vedete ateliér interaktivních médií, Fakulty umění a designu na univerzitě na Evangelisty Purkyněho. Jak už jsme říkali, jste v čele nejstarší současné sklářské školy ve střední Evropě. A co víc, jste taky praktikujícím aktivním umělcem. Já když jsem četl váš profesní životopis, tak mne zaujaly některé dominanty, třeba že vaším koníčkem jsou, já bych řekl možná futuristické bizarnosti, třeba ufologie, která je i tematizovaná na některých z vašich výstav. Tak co na to říct? Jak se má ufok seriózní profesi manažera, významné instituce a zároveň třeba i vysokoškolského pedagoga?
0: No, já hrozně rád překračuju hranice, hrozně rád jsem na nějaké hraně oboru, hraně techniky, A nikdy moc nežiju přítomností. Přítomnost mě v celku jako docela moc nezajímá a utíkám prostě hlavou do minulosti a nebo právě do budoucnosti. A tam je prostě setkání s UFem úplně jako krásný. Pro mě ten fenomén je fascinující, protože o něm nikdo nemůže říct, že je to lež, přestože o tom nikdo nemůže říct, že je to pravda, protože on to jako někdo možná viděl, někdo tvrdí, že to neexistuje. A tahle ambivalence je naprosto úžasná, plocha pro moji tvorbu, tam si můžu docela hrát a vydrábět, což jsem udělal i některé předměty z ufologického běžného života.
1: Já to vnímám trošku jako únik od reality, možná i od té každodennosti manažera, protože nejste jenom umělec, ale v čele sklářské školy musíte působit i jako možná někdy i ostrý manažer, který Ač to tak nevypadá, možná i bojuje o existenci instituce, která je sice nejstarší institucí svého druhu ve střední Evropě, bez zesporu dnes symbol a fenomén. Připomeňme ale, že před deseti lety hrozilo takovému fenoménu, jako Šenovské škole zrušení. Jak si to vysvětlujete?
0: Tak Šenovská sklářská škola je legenda. Je to legenda od roku 1856. Kromě toho, že je to sklářská střední škola, která je zaměřená na jeden krásný typ řemesla, a to je práce ze sklem, tak to číslo, který tam je, polovina 19. století, nás strašlivým způsobem zavazuje, k tý, protože ta tvorba těch předků, která se tam dělá, je úžasná řemeslně na obrovský výši. Ale to, že školu chtěli před deseti lety zrušit, to byla akce politiků nevzdělaných, kteří netuší, co to je být legendou, netuší, co to je za školu, kde se prostě, kde v 45. roce učí, René Roubíček a první generace českých sklářských umělců.
1: Um, mluvíte o vzdělanosti a nevzdělanosti. Na straně druhé, ve světle dnešních výzev, jaké místo ve vzdělávání, ať už tedy individualit, tak společenském, má právě ono umělecko řemeslné vzdělávání, jak si lidé chodí dneska na tu sklářskou školu a jak jsou jiní třeba od těch, které pamatujete, nebo jak jsou jiní od vašich vrstevníků toho věku a od vás samého?
0: Já myslím, že v této činnosti se to moc nezměnilo. Furt na tu školu chodí lidé, kteří rádi pracují rukama, kteří mají rádi vyrábění krásných věcí. Sklo je na to třeba ideální materiál, protože umí být krásné. A na těch středních školách nebo na naší šenovské škole je hlavně učíme řemeslné dovednosti. A učíme je na takové úrovni, že nám to vlastně závidí celá Evropa potažmo svět. Protože když k nám přijedou cizinci, tak vůbec jako nechápou, že v té galerii, kde máme zlatý fond, jsou. Práce co to znamená dětí, kterým je 15 až 19, někdy 20 let. A řemeslná úroveň je opravdu vysoká. A my učíme řemeslo a to je na střední škole správně.
1: Řemeslo, jak široký je to pojem? Co si pod tím řemeslem představit?
0: Uh, tak učíme je samozřejmě základní čtyři obory, které tam jsou. Broušené sklo, malované sklo, ryté sklo a design svítidel. Teď jsem zrovna řekl to slovo design, protože kromě řemesla musíte taky myslet hlavou, vymýšlet, jak ten tvar bude vypadat, nejenom, že třeba víte, že ho budete nějak obrušovat. Musíte být schopen těchto dvou činností. A to je přesně to, co děláme. Jo? Komplexní naše školy, možná i jiný, ale i ta šenovská vychází z Bauhausovských tradice. To ty naše předkové dobře nastavili, a protože se prostě v tom Německu hezky inspirovali, tak to dneska funguje. Nejdřív práce s materiálem a pak vstup ideje do toho tvarosloví a tím pádem vznik nových designů.
1: Takže ty ruce jsou tam naprosto klíčové v tom řemeslném vzdělávání. Napadá mne, kdybychom tedy se dopustili určitého komparativního rozměru, protože těch sklářských škol je v České republice několikero. Pravda je, že vlastně ty významné sklářské jsou poměrně blízko sebe v tom severočeském, bývalém severočeském kraji, dnes v kraji Libereckém a Vlastně Libereckém, všechny jsou v Libereckém kraji vlastně, Bytěšenov už je blízko té hranici.
0: No Liberecký kraj má výhodu, říkám já, někdo možná říká nevýhodu, on má pět přes sto let starých škol, kromě šperkarských a třech sklářských prostě, takže to je kraj, který to historicky vlastně nějakým způsobem zdědil, a to je skvělý. Já myslím, že se to představitelé kraje uvědomují a podporují prostě nás. A to, že to tam je na severu, to samozřejmě vychází z rakousko uherské doby, kdy tam byl ten průmysl a ten logicky potřeboval školu. I šenovská škola v polovině 19. století vznikla na tlak místních podnikatelů, kterým dorůstali děti a oni chtěli, aby byli výtvarně vzdělaní. A ta šenovská škola měla s tehdejšími největšími centry umění a řemesla
1: v Evropě. Daří se to dneska. Máte pocit, že i dnes tam je ta evropská dimenze, protože jedna věc je, že je to nejstarší umělecko-průmyslová škola ve střední Evropě, ale doba se změnila.
0: No my rozhodně nespíme na vavřínech. Nezabejváme se jenom třeba tradičním řemeslem, i když to je ta podstata, jak naučit děti rýt a brousit sklo. Ale samozřejmě se taky bavíme o nových technologiích. Jo? Bavíme se o tom, jak použít prostě další současnou dobu a zapracovat ji do výrobku. Ale práce rukama a vztah ruky a voka je tam asi nejzásadnější. A co ta hlava? No, hlava samozřejmě. Jo, přes oko jsem myslela na hlavu. Jo, prostě přes oko to dochází prostě do toho mozku, který musí tvořit. A v Čechách vlastně ten materiál tak dobře známe, protože on je v nějaký DNA Čechů to mm. sklo, že mm. s ním umíme dělat úplný jako kouzla. A naše škola ukazuje třeba, že to dokáže i středoškolský student.
1: My se k tomu materiálu ještě dostaneme. Koneckonců možná je dobré právě v tuto chvíli zmínit, že se povedla neuvěřitelná věc, která mediálně nezapadla, a to, že e, ruční výroba skla se do dost stala na seznam UNESCO a pochopitelně ty České ruce a Česká republika je jedním z klíčových aktérů této iniciativy, úspěšné. Jak jste to přijali na škole, jak to vnímáte vy, tuhle tu věc, tenhle triumf možná?
0: Um, my jsme si jenom potvrdili, jak jsme, uh, a teď budu namyšlený, jak jsme skvělí jo, v Čechách. Prostě ta potvrzení, že uh, já myslím, že ta ruční výroba prostě nejenom skla, ale i jiných, řemesle, jiných materiálů prostě do UNESCO patří, protože ta tradice je v Čechách výborná, dlouhodobá, je tady furt ještě plno fachmanů, kteří to umí, a ve sklářství se jenom potvrdilo, že jsme v podstatě region v Evropě, už skoro ojedinilej, kde od Kamenického Šenová až po Harachov existuje něco, čemu teď říkáme Křišťálové údolí. A tam můžete potkat veškerou výrobu skla na jednom prostoru. A máme tu výhodu, že se v Čechách vyrábějí nejenom sklo ty výrobky, ale také suroviny, stroje a máme školy. To je asi zásadní, že ten systém je celý komplexní a to nás dělá unikátní v celé Evropě.
1: A možná právě to spojení technologie, umění a řemesla je charakteristické i pro vaši životní cestu. A my se k tomu dostaneme za okamžik. Ten váš vztah k technologii možná trochu provokativní a vztah vlastně k technologii hypermoderní, která je charakterizována proudem jedniček a nul. Ovšem, jako hudbu vybíráme Reda Nikolse a His Five Pennies, hudbu, kterou vy máte rád a já se ptám proč.
0: To to souvisí s tím mým cestováním časem. Já buď se zabývám prostě hudbou, která je minulá a tohle jsou prostě kořeny swingu a jazzu a tam mě to baví, když to jsou nějaké kořeny a nebo se zabývám, nebo mě baví ta budoucnost, takže kdybych měl hudbu z UFA, tak by taky mě bavila.
1: Klasický swing, kdysi revoluční, dnes vlastně kanonická záležitost. To je paradox mnohých revolučních gest v umění a kultuře. Dnešním hostem je Pavel Kopřivá, ředitel Sklářské školy v Kamenickém šenově, také konceptuální umělec, který si myslím se nebojí překračovat hranice. Váš poslední výstavní projekt je více než aktuální. Představte ho.
0: Byla to výstava, která se jmenovala Nejasná realita. Proběhla v roce 1922 v galerii Emila Filip v Ústí nad Labem. To je moje taková srdcová galerie, protože já jsem tam vystavoval poprvé svoji diplomovou práci v roce 1995 a hrozně si to místo jako cením, hrozně to mám rád a je to taková ústecká tradiční galerie. Tak jsem byl rád, že mě Eva Mráziková vyzvala k tomu tam vystavit tuhlet ten poslední projekt. A ten projekt vždycky v mém případě se trošičku týká fikce, trochu se týká fake news a trochu se týká manipulace. Protože to jsou takové rezidua ze socialismu, který si táhnu sebou, jako nevěřit té době, nevěřit tomu, co vidím, nevěřit tomu, co kdo říká, nevěřit tomu, co kde čtu, protože nás ta, ta taková ta trošku totalitní doba vycvičila k tomu, že právě máme na to úplně jako tykadla a, a říkáme si, jestli to náhodou není jinak, protože v tom, v tom období před rokem 89 to vždycky bylo jinak. Vždycky se něco dělo, vždycky stvrdila oficiální propaganda něco jinak. Takže já jsem si vycvičil takový jako senzor na to, to vždycky dělat jinak. To je i ten můj způsob překročit hranice. A tady v té výstavě jsem použil uh, několik takových jakoby odkazů na média. Myslím na to, jak média fungují. Třeba jsem tam měl 55 vysloužilých televizí, které ale ležely na zemi jako náhrobní kameny. Některé ještě trošku dožívali jako takový zbytek života. To jsou, to jsou, to jsou televize, které jsem získal ve sběrném dvoře a oni občas fungovali. Někdy bylo vtipný, že jsem našel televizi, která byla úplně nová a fungovala a normálně se na ní dalo fungovat. Takže jsem je tam položil do té galerie. No a pak jsem si tam pohrál už před rokem samozřejmě s generovaným obličejem umělé inteligence. Stal jsem jim takovým průvodcem, alter-egem ani ne, ale spíš takovou bytostí jakýsi Valerii. Obličej pána středního věku zdánlivě. Já jsem totiž dlouho vybíral prostě přes typický generátor tváří ten typ prostě, protože já jsem potřeboval někoho, kdo bude vypadat jako takovej strejda odvedle, ale trochu strašidelný. Nevíte, jestli to není náhodou sériovej vrah. Anebo to může být taky profesor dějepisu. To mně připadá na tom nejtěžší vější, že nemůžeme úplně rozpoznat podle obličejů, jaký ty lidi jsou.
1: A nebo obojí, to jsem si vypůjčil českou sodu teda, trošku. No,
0: nebo obojí, a tak jsem no. prostě vygeneroval takového pána. Chtěl jsem hrozně, aby vypadal, a nevím, jestli se mi to povedlo, to můžete říct vy. aby vypadal trochu, že z východu, že je trochu jako z Ruska, nebo tak něco, protože já tam furt cítím takový jako nebezpečí, dost často se zabavím i uh, věc okolo tajných služeb, ne, že bych tomu jako rozuměl, ale spíš to v tom umění tematizuju, protože si myslím, že tam je obrovský prostor pro manipulaci s lidma a manipulace s lidma, to je to, co mě vadí, to, co mě dráždí, protože to znám z toho socialismu.
1: Ten Valery, tu fotku já si vybavuji velmi živě a skutečně taková ta zvláštní indiferentnost, která ovšem, a ta tuctovost, ta byla svým způsobem až, až děsivá. Notabene ve chvíli, kdy ten obličej je skutečně vygenerovaný, je umělý, je fiktivní. Když se ještě vrátím k tomu UFU a k těm tajným službám, k těm konspiracím, k těm vlastně popkulturním jevům, motivům, se kterým asi rá, rád pracujete, protože je v tom něco profáního, bych řekl trošku. A zároveň jako fascinujícího, tak mě napadá nevím, jestli mi odpovíte popravdě. Jestli k tomu máte i jako nějaký osobní vztah takového fandovství, že jo? Protože když se člověk nekontroluje, tak možná i těm Ufomítům snadno podlehne, a je to svým způsobem fascinující svět.
0: Já to všechno čtu a čet jsem to a miluju to prostě. A koukám na takový ty dokumenty, neže bych jim jako věřil, ale mě spíš fascinuje, co jsou jiní lidi schopní říkat jiným lidem a vydávat to za pravdu. A prostě už když jsem udělal svoje první jakoby ufo, takovou signifikantní fotografii někdy v roce 1995, před obdobím jako Photoshopu, jsme skleněný objekt, který vzniknul z plochého skla vytáhli na autojeřábu a fotograf udělal takovou fotku v mracích a tu fotku jsem pak publikoval v severočeském denníku tehdy. A vznikla úplně šílená prostě by šlamastika okolo té kvality té fotky. Protože lidi psali do redakce, že to je fantastický a vozývali se právě z ufologických společností z celého světa. A ta redakce nevydržela ten tlak týdenního telefonování a donutili mě, abych tam zveřejnil pravdu. Takže já jsem pak vydal takový článek, že to nebylo UFO, že to byl můj skleněný objekt na autojeřábu. Ale strhla se zase další kampaň lidí, kteří tam volali, že to se nedělá seriózní vědě, to se nedělá takovýhle klamání takovouhle úžasnou fotkou, protože oni byli fascinováni, jak je relativně ostrá jo, a jak to vypadá přesvědčivě.
1: Pravda, postpravda, zároveň technologie a přemýšlení, velmi provokativní přemýšlení a ve vašem případě i určitá, já bych řekl, destrukce nějakého kánonu. Koneckonců jste konceptuální umělec, jste vedoucí ateliéru interaktivních médií na Fakultě umění a designu, jak už jsme o tom mluvili. A univerzitním vzděláváním mluvme i nyní, třeba v komparaci s tím řemeslným. Vy vedete Sklářskou školu, významnou, která vychovává špičkové řemeslné umělce, světové, evropské. A teď vlastně mám pocit, jako by to vaše aktuální dílo to řemeslo nebo tu vytříbenost popíralo? Jak jak to jde dohromady a jak to třeba jde dohromady i s učením na vysoké škole?
0: No já učím, jako říkáme tomu, interaktivní média. Musím vysvětlit, že to slovo média je spíš prostředek, aby jsme se odlišili. Vycházíme z pojmu nová média, to znamená odlišnost od malby a od klasické sochy nebo od tradičních materiálů k něčemu, co je prostě uvozovkách nové, takže třeba, nevím, počítače, mobily, co já vím, dneska do toho můžete zapojit jako Ledasco, BioArt a tak. Takže prostě to... Médium je spíš prostředek, protože pracujeme hlavně konceptuálním způsobem, kdy existuje předem nějaká myšlenka, chuť prostě studenta něco vyřešit, nebo něco ne vyřešit, něco začít jako by řešit nějaký problém, ho pálí, prostě třeba jako ekologický, nebo svůj vlastní nějaký prostě psychologický. A Hledá na toto médium a médium může být různý a nás baví, když ty média spolu mluví, tím pádem jsou jako interaktivní a nemyslíme interaktivitu jenom takovou třeba přes senzoriku, že někam vlezete do galerie a ono se něco sepne, spíš jako věci, které mezi sebou komunikují, jako vlastně vztahové věci, mezi můžete mít vztah, nevím, zen buddhistický, mezi mouchou a kamenem.
1: A teď, když to vemu z vaší perspektivy biografické, tak vy jste vystudoval střední umělecko-průmyslovou školu bižuterní v Jablonci na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Jste byl v ateliéru profesora Harcuby, později profesorky Matasové. Pak jste byl doktorandem na Vysoké škole umělecko-průmyslové, odborným asistentem. Máte za sebou ty pedagogické profese. Ale vlastně máte to klasické umělecko-řemeslné vzdělání. A teď mi přijde... Jako by vlastně jste to opustil a dopouštil se umění úplně jako z druhé strany? Tak jak to jde dohromady a je možné ty věci spojit nebo je popíráte? Jaký je ten vztah? Vlastně?
0: Já vlastně musím přiznat, že to popírám. Já ty řemeslné znalosti mám a když máte znalosti řemeslný například ve šperku, tak vás to může dovést prostě k jedné stereotypní činnosti do konce života. Budete dělat krásný zasazený kameny do zlata a bude to skvělý. Ale tohle je oblast, která mě nebaví. Mě baví jako tu hranici toho řemesla překročit, někdy schválně úplně jako dekonstruovat, protože tam někdy cítím jako ten vzrušivej bod. Mě nebaví sériové výrobky nebo sériovost toho stylu. Já většinou prostě neustále měním jako médium, tím pádem měním styl. A to řemeslo někdy si velmi rád, já ho umím, umím si udělat prostě zlatý prstýnek se zasazeným diamantem ale nechci to dělat, jako není to moje prostě jako srdcovka, ale protože když člověk zná řemeslo a to vám potvrdí každý umělec, který prošel nějakým řemeslným vzděláváním, tak pak můžete ho docela jednoduše překonávat, můžete ho posouvat, můžete ho měnit a nebo ho dokonce můžete celý jako úplně zahodit a dělat to schválně jinak a to dost často dělám, dělám to schválně jinak.
1: A co ta výchova studentů svědomím této perspektivy, té řemeslné i toho překročení, je vůbec podmínkou studia na umělecké vysoké škole mít řemeslný background, podle vás?
0: A jak v kterém oboru? Je to obrovskou výhodou, když znáte ze střední školy ten materiál, s kterým chcete pracovat ale může to být právě brzdou, o které jsem mluvil před chvílí. Protože ta ta řemeslná pravidla, která jste se naučili na střední škole, můžou být překážkou k vašemu avangardnějšímu myšlení nad tím výtvorem. Takže řemeslo na jedné straně je dobré, ale na druhé straně může být brzdou. Takže ty lidi, který dokážou se svým řemeslným vzděláním nakládat tak, že ho umějí někdy popřít, mají obrovskou výhodu, protože lidi, kteří nepoznali nikdy řemeslo na nějaké střední škole a chtějí třeba dělat sklo, tak pak mají trošku problém, že neznají úplná zákoutí toho materiálu a nemusí se dařit to, ten materiál, jakoby, nebo nemusí se dařit vymýšlet jako špičkový věci právě třeba ze skla nebo, nebo z drahých
1: k čemu vedete vy studenty ze své pozice?
0: Já neučím sklo, neučím ani šperk, ani žádný, jako v uvozovkách tradiční materiál. My jsme ryze konceptuální ateliér, takže já vlastně ze sklářství přepínám v ústí hlavu na úplně jinou sféru a my si tam hrajeme prostě z médii, hrajeme, hodně se bavíme o internetu a hodně se bavíme o sociálních tématech. Já mám hrozně velký z těch severních Čech takový jako sociální a ekologické cítění a myslím si, že je potřeba neustále na to upozorňovat, jak společnost se vyvíjí. A dneska je hodně moc výzev, který je potřeba jako komentovat, protože umělec má obrovskou výhodu, že může věci ne vyřešit, ale komentovat, upozornit na ně nějakým třeba i rizím způsobem nebo uh, velmi uh, efektně působícím, nemyslím esteticky efektně, ale myslím jako efektivně spíš způsobem uh, upozornit společnost, že se něco děje špatně.
1: Teď vím, že to slovo je vlastně v jistém smyslu pejorativní, protože bylo nadužívané, a přesto se ho dopustím. Myslíte, že umění by mělo být angažované?
0: To je strašně ostrá otázka. Angažovanost, každé dobré umění je angažované. Ale to není angažovanost typu propaganda pro nějaký režim, Angažované znamená, že se řeší aktuální věc, která prostě toho člověka trápí třeba ve vztahu právě k sociální situaci nebo k situaci... Protože to angažované se dost často spojuje s politikou. To nemusí vůbec tak být. Takže jako angažované ano, ale je to vlastně trochu v jiném slova smyslu, než že by to byla nějaká propaganda jako za socíku.
1: A vy jste se ho dopustil možná nevědomky, nebo vysvětlete. Mě zaujal motiv z vaší poslední výstavy, kde jsou rezultáty rezultáty domácí bílé techniky přejeté tankem. Byl to takový performativní projekt. Vysvětlete. Lednička přejetá tankem T-55.
0: To dílo se jmenuje Těžká váha. a já Já jsem narozen v roce 68 a mě se události roku 68 Strašně dotýkají. Já prostě se každý rok dívám na ty dokumenty znova a znova. Uh, moje žena mi to vyčítá, že proč furt koukám na to samý, ale já prostě nemůžu jim pochopit, jak prostě dokáže, a to souvisí i se současnou situací třeba na Ukrajině nebo v Izraeli. Jo? Já nemůžu pochopit, jak jedny lidi prostě dokážou dělat hrozné věci druhým lidem. A tank je zrovna věc, která je tak strašidelně jako nezničitelná holejma rukama nebo nějakým trapným klackem, že jsem chtěl použít tu jeho sílu na. Úplně naše nejběžnější životy. A co tvoří naše nejběžnější životy? No ty kuchyňský spotřebiče, který každý den krmíme, nebo ta lednička krmí nás. A já jsem je nechal tím tankem, což je mimochodem tank, který je ve sbírce Smržovského muzea vojenské techniky. A je to tank, který ten sběratel má udělaný přesně do kopie invazního ruského tanku, T-55, který přijel do Prahy. Jako. Takže jsem to přijel autenticky. Jako dělal jsem to v roce 2018 jako takovou počest nebo něco takového. A to ještě jsme nevěděli, že na Ukrajině budou ruský vojáci krásty ty ledničky.
1: Ročník 68, to je Pavel Kopřiva, umělec, ředitel sklázké školy a vysokoškolský učitel. Vltava je Jednak rádio, které posloucháte, bylo to také nechválně proslulé vysílání, okupační vysílání, fltava, a je to taky kapela, kterou máte rád a kterou jste vybral. Proč Robert Nebřenský? Já
0: hrozně miluju ty jejich texty, jo. hrozně miluju to, to metaforické, skrývané tajemství, které je v těch textech a i ta jakási jako v uvozovkách rafinovaná dětinskost, mě na tom hrozně fascinuje a poslouchám to už hrozně dlouho a nakazil jsem s tím i svoje syny a manželku, protože na všechny cesty na dovolenou jsme si tahli kazety s Vltavou.
1: Říká Pavel Kopřiva, David Hamr vám od mikrofonu vizitky přeje dobrý poslech. A rovnou vás milí posluchači vyzývám, chcete li se Pavla Kopřivy, potom, co dospívá Robert Nebřenský na něco zeptat, můžete e-mailovou cestou na adrese vizitkazavinacrozlas.cz. Čaroději Roberta Nebřenského a kapely Vltava, stejnojmená píseň, jak se konec konců jmenuje i album z roku 2016. Teď hrané na Vltavě ve Vltavské vizitce výběrem Pavla Kopřivy, našeho hosta. Jemuž píšete, píšete, jako posluchači konkrétně teď na adresu, vizitka zavináčorozlast.cz, paní Vepřeková, která píše, že by jí zajímalo, jestli Sklářská škola, již jste ředitelem, tedy Kamenic-Košenovská Sklářská škola, spolupracuje s historiky nebo archeology. Například na vývoji tvarosloví a technickém provedení starých skel, konkrétně specifikuje svůj dotaz českých skel od 13. století. Můžeme prozradit, že paní Vepřeková je archeoložka.
0: Musím odpovědět, že ne úplně přímo naše škola by nějakým způsobem takhle zafungovala, že bychom učili žáky prostě dělat historické repliky. Na to třeba víc funguje ateliér restaurování na Pardubické univerzitě jako vysokoškolský obor. My jsme přece jenom naš, ty, naše děcka jsou přece jenom mladí lidé a jako úplně je pouštět k takovýmhle věcem nemůžeme. Ale například když se to týká moje žena, která třeba mě přivedla i ke sklu a Učí u nás ve škole, tak se zabývá vynutými perlemi, a v jednom případě nebo ve dvou spolupracovala s archeologi z Mosteckého muzea na replikách keltských vynutých perlí, které se našly v hrobech, a oni právě potřebovali vyzkoušet s někým zneška takovou experimentální metodou, jestli to teda jde dělat a jak se to asi dělávalo.
1: Mm-hmm. Vy jste řekl zajímavou věc, že vás ke sklu přivedla vaše paní
0: to tak trochu platí, protože uh, moje žena Karolína je z Nového Boru, z tradiční sklářské rodiny, už její maminka studovala u Libenského. A já jsem byl spíš perkař, nebo trochu pod vlivem Harcuby Medailer. Jirka Harcuba furt chtěla, abych ril to sklo, ale já na to nemám trpělivost. Já jsem moc temperamentní na rytce, takže já jsem z toho uhejbal, jak to šlo. Ale tím, že jsem se vlastně jako přiženil do rodiny sklářů, tak mě to sklo pohltilo a od té doby tam prostě jako žijeme a to sklo nás jakoby baví, i když mě baví, jak stále říkám, ty hraniční polohy toho skla, nebaví mě na něm estetika nebo nějaká stereotypní činnost směrem k jako, estetickým výtvorům.
1: Přišel jste ke sklu skrze manželku, byť pochopitelně jako absolventu měleckou průmyslové školy, jako ten, kdo byl v ateliéru Jiřího Harcuby. To sklo vás jistě nějakým způsobem exponovalo. Na straně druhé, ten odvrat od toho skla je zřejmý směrem k volnější tvorbě. Konec konců možná už profesorka Matasová vás asi navedla na tu cestu toho konceptuálně umění, předpokládám.
0: Přesně tak to bylo. Jo. Já jsem totiž systematicky k Adele Matasové přestoupil ve třetím ročníku na umprumce a bylo to opět jedno z mých jako šťastných rozhodnutí, protože za prvé si s Adele strašně rozumíme a myslím, že se máme i docela rádi. My jsme spolu pak dlouho vedli ten ateliér a ten způsob myšlení, právě trošku konceptuálního, hodně zaměřeného na provedení myšlenky co nejlepší metodou a to může být jakákoliv metoda a jakýkoliv materiál, to mě fakt naučila Adela.
1: Napadá mě, že to konceptuální umění je možná trošku v rozporu s tím, s tou věčností, s tou zprávou z minulosti, kterou nám poskytuje archeologie nebo nějaké nálezy, třeba vykopávek v Pompejích nebo na ruinách Starého Říma, protože co, co, co řekne návštěvníkovi z mimozemských civilizací, když jsme u toho Ufa, až přiletí na zemi a najde vaši garáž plnou drátů no, to jako je... materiál pro konceptuální umění.
0: To je to, o čem přemýšlím asi nejenom já, ale většina konceptuálních umělců, že jako nemáme v ruce nic e, fyzicky trvalého a většina našich instalací je prostě, um, teda aspoň u mě v garáži a jakmile netvoříte z typických materiálů, jako je bronz a mramor, nebo pískovec aspoň, tak hold prostě máte možná historickýho smolíka prostě, protože jako to nikde možná nezbyde. Na druhou stranu nezanášíte planetu nějakýma estetickýma výtvorama, který by třeba až tak za to stáli, Takže ten rozpor mám a čím jsem starší, tak si furt říkám, jestli bych náhodou něco trvalějšího neměl vyrobit.
1: No, každopádně i multimediální, interaktivní, vizuální umění video art, kterýmu se velmi aktivně věnujete, je možná také stížen stejným problémem, protože to ani není otázka dalších generací, ale otázka závislosti na těch technologiích, které to zprostředkovávají. A s tím tedy rovnou jedním dechem kladu otázku. Vracím se zpátky k té technologii. Vy vy se té technologie nebojíte. Já se přiznám, že já se jí bojím. Kdybyste mi měl vyvrátit ten strach.
0: Tak já jsem rozdený severočech. Já se nebojím technologie, v tom jsem vyrost prostě. Můj otec i dědeček byli elektrikáři, takže já od dětství montuju ty dráty a nějaký blikátka. Takže mě technologie mnohem víc formovala než umělecký svět. Já jsem vyrostl, jak jste říkal na začátku, na sedadle spolujezdce Tatry, kdy otec jezdil na šachtě se všema možnýma druhama nákladních aut. A Takže jako dítě jsem prostě byl na šachtě nebo v různých v cementárnách a mě to tak zůstalo pod kůží, že já vlastně miluju běžící pás ve výrobně v Kristalexu, jak to tam třeba jako jede a nebo jak tam jsou prostě z automatizovaný prvky. Já se to vůbec nebojím, mě to naopak fascinuje možná stejným způsobem jako futuristy. Protože na druhé straně ale svičuju prostě k přírodě. Já na druhou stranu, jak jsem právě viděl tu zničenost toho severčeského kraje v tom období v 80. letech, tak jsem si až teprve na střední škole v Jablonci uvědomil, že taky existuje jako hezký les, nebo že stromy jsou zelený. To jsem v Bílině nikdy neviděl, protože tam je všechno, nebo bylo všechno pokrytý takovým hněděl, šedivým popílkem, takže stromy ani v létě nebyly zelený.
1: Je v tom je nějaká zvrácená estetika v tom industriálu, nebo zvrácená, nevím, jestli to není nadekvátní přívlastek?
0: Je to jiná estetika, jo. Je to jiná estetika, a jsou lidi, kteří prostě to milují, jako my, co jsme ze severních čech, A pak jsou lidi, kteří to vůbec nesnášejí, až je prostě úplně jako nějaký, jako, že to nepatří do umění. Já si právě myslím, že prostě už jsme i v dějinách umění ověřili jinýma generacema, že prostě technika je inspirační zdroj obrovský a že to prostě k lidstvu patří. Samozřejmě, musí se to brát opatrně, jo, protože i v, třeba v oblasti nových médií nebo ve videoartu, je to stejný jak s tím sklem, dají se tam dělat esteticky prázdné věci, které jsou jenom vořemesle.
1: Jak se k té adoraci futuristické, možná až industriálně technicistní, teď pro vás mám opravdu výzvu, <laughs> má Igor Stravinský, kterého jste si přál zahrát. Jestli vůbec nějak tedy? No, Najdeme tam nějaký oslím Ten nemá
0: k tomuhle, ten se má k mýmu životu, jo, protože hmm. Sice můj, jak jsem říkal, dědeček byl elektrikář, ale on měl, on měl otce výborného učitele, řídícího a naučil, jak, moji, jak jeho sestry, nahrát na housle. A já jsem se sám zkoušel hrát na housle, nemám hudební sluch, ale jako protože jsem chtěl s tím dědečkem něco podnikat, tak jsme hráli na housle. A ta hra na housle a vůbec zvuk houslí a houslový koncerty miluju. Takže i třeba Stravinský zrovna má krásný houslový koncerty, takže spíš ty housle a ten zvuk je.
1: Stravinského houslový koncert v d vybírá Pavel Kopřiva, vizuální umělec, ředitel Sklářské školy, sklářský pedagog, vysokoškolský učitel, muž z mezinárodní zkušeností v Pilčaku, v Korningu, což jsou největší světová sklářská centra. Aspoň v Americe, na obou březích Atlantiku. To všechno je velmi, velmi bohatý, umělecký i profesní život, který, jak jsem pochopil z naší rozpravy, je lemován kritickým vztahem k médiím a k technologii, ale vztahem, který je odvážný a optimistický. My jsme trošku utekli od, toho, od té obavy z té technologie, kterou já sdílím možná s mainstreamem, zejména s nástupem AI, kterou jste tematizoval ve své poslední výstavě. Proč se technologie nebát speciálně třeba té umělé inteligence, podle vás? Ať už v umění, ve společnosti. Ta rizika tu přece jsou evidentní.
0: Myslím, že problémem není technologie samotná, problémem je používání technologie lidmi, nebo dokonce řeknu zneužívání technologie lidmi, AI nám v tom dává obrovský potenciál, to je asi to nejdůležitější, že jo, samozřejmě teď se to sklovo skloňuje hrozně moc, jako bude to nebezpečný, nebude to nebezpečný, samozřejmě v některých ohledech to bude nebezpečný, taky si myslím, že některé profese, prostě, který jako lidi dělají ve společnosti, by se měly reálně zabývat tím, jak se adaptovat, protože ten stroj prostě sebere jim práci a to bude ta stereotypní práce v tomhletom smyslu. Nicméně já to jako výtvarný umělec vidím jako obrovskou příležitost. Když jsem si to tak zjišťoval, tak podobnou revoluci jsme zažili někdy v 80. letech, kdy firma Amiga představila software Paint Shop Pro a použili Andy Warhola jako reklamního člověka, nebo člověka, který jim dělal pr na tu věc. A to bylo fascinující, kde on vlastně viděl počítačovou grafiku, která udělala ten jeho vlastně skoro podobně jako ten síto tisk. Za pár sekund. Jako. A taky z toho byl svět jako vytřeštěný, protože typografové říkali: Hej, dá už to nebudeme dělat tuškama. Prostě. A dneska máte běžně počítačovou sazbu a nikdo se pod tím nepozastavuje. Takže asi umělá inteligence přinese i v tomhle rozvoji, prostě v nějakých výtvarných disciplínách, ale spíš v těch formalistických jako postupech. Je to další, jako jak říkám, tuška v penálu nás umělců.
1: Nebojte se, že to ohrozí doménu, kde jste taky silně zastoupen a to je to umění a řemeslo tradiční. Konec konců už jsme o tom mluvili, že Sklářská škola v Kamenickém šenově reprezentuje skutečně tradiční etablovanou instituci, kde se dbá na tu ruční práci, na tu tradici. Nesmete nás ta technologie a třeba i to, co je možná kredem té umělecké školy?
0: Já myslím, že nesmete, protože furt ve společnosti existují lidé, kteří nechtějí konzumovat věci přes monitor, nechtějí to konzumovat přes displeje a chtějí vlastníma rukama a vlastníma očima vidět tu věc. To znamená, řemeslo, které před nimi vzniká, buď ho dělají sami, nebo ho dělá někdo a oni se fascinovaně na to dívají. A takový lidé, takový studenti k nám chodí do sklářské školy. To jsou lidé, kteří raději než prostě počítačové hry kreslí si do bloč animované postavičky, nebo si prostě kreslí, nevím, krajinu, kolem které jdou. Takže já v tomhle jsem úplně jako optimistický. Já si myslím, že to nespůsobí žádný velký jako odliv lidí od rukodělné činnosti. ba naopak, Rukodělný výtvor bude právě strašně ceněná věc. My už to ve sklářství vidíme. Umělecké sklo je strašně populární. Do Kamenického Šenova, do skláren, který tam fungují, i západní jako... Firmy a jezdí tam západní klienti. A teď se taky podařilo, že, nebo loni se podařilo dostat české sklo mezi americké filmové producenty. Takže to je úplně jako pecka. A samozřejmě, že to startuje ty kola i pro ty sklárny a pro ten sklářský průmysl. Tudíž vlastně jako po, i pro nás, pro sklářské školy.
1: Tak asi máte na mysli uh, pačínkovo sklo uh, ve přesně, filmu Glass je, Onion, ne. který uh, zazářil nejen na Netflixu. Jo, jo a mediálně zarezonoval. Úplně závěrem naší rozpravy, která načala širokou paletu témat, možná vzbudila víc otázek, než jaké odpovědi jsme nabídli. Co pro vás osobně je nejdůležitější v těch vašich všech rolích, které jsme stačili zmínit? Co je to podstatné, kde je nějaký jednotící princip, nějaké krédo, nějaká myšlenka? která by se dala vystihnout jednou větu a jsem si plně vědom obtížnosti a možná neuchopitelnosti toho úkolu.
0: Je to teda hodně těžký úkol, ale asi bych řekl, že je důležitý dělat věci poctivě, s tím nemyslím, s poctivým přesvědčením a nějakou vášní. To já většinou svým studentům říkám. Mějte pro něco vášeň a nemusí to být kresba tuží. Může to být vášeň pro včelařství, ale mějte tu vášeň, protože když nemáte pro nic vášeň, tak vlastně tak trochu nemáte energii pro to dělat to umění a důvod prostě jako se nějak vyjadřovat. Protože ta, ten oheň, který ve vás má plát, by měl plát i o prospěch těch děl, který z vás padá.
1: Je to rozdíl mezi tím srdcem a strojem? Je tohle ten rozdíl? Tresně který... tak,
0: to je ten rozdíl. Tam někde prostě jako je ta, ta nadstavba, to, co neumíme pojmenovat, to, co všichni tomu říkáme umění, ale my nevíme, co to je vlastně. Takže e, stroj nám pomůže udělat tu dobrou tušku, ale furt tam bude ta nadstavba, jestli to je to planoucí srdce nebo nějaký duchovní zážitek mozku, to neumím říct
1: říká Pavel Kopřiva, který byl hostem vltavské vizitky a který také vybírá hudbu, která odkazuje k Andymu Varholovi. O němž byla řeč, Velvet Underground nám bude znít závěrem vizitky. Od mikrofonu se loučí David Hamr. Pavlu Kopřivovi přeji zdar v jeho konání ve všech rolích a ještě se závěrem ptám, proč Velvet Underground velmi rychle.
0: Tak volveti jsou skvělí. už díky tomu projektu, že to Andy Warhol tak trochu nějak spunktoval. A já jsem vybral píseň I'll Be mirror, protože zrcadlo to je věc, která mě fascinuje. Dost často ho používám a tady v té metaforické smyčce, co to tam niko pěkně jako do toho sype, to miluju úplně.